0: Y delante mío tengo a Titi, Harry, Spoticus Magnificus y ni Harry Pari.
1: ¡Now! ¡Yeah! ¡Hello!
0: Esto es, ¿Cómo estás, mi vida?
1: ¡Ay, bien tú! Muy bien. Estoy contenta. Si esto se está viendo,
0: Ajá. es
1: que yo estoy exhausta. Entonces, para la Titi del futuro que está acostada,
0: Ajá.
1: descansa un poco. No te Descans. preocupes. Pide unas galletas. Y seguro llegarán a la puerta de tu casa.
0: Exacto. Viva Rappi, que nos patrocine este espacio. Oigan, para los que estén nuevos por acá, este es un podcast que hacemos mi pareja y yo. Y eh, pues hablamos de todo lo que tú piensas, pero no te lo vas a decir. Así que, bienvenido, bienvenida. Y pues vamos a darle. Porque la pregunta que hicimos hoy está buena, está rica y sabrosa. Uy, como eh, las papitas, nena.
1: Siento que es de las más polémicas que nos hemos echado.
0: ¿Cuál es? A ver, no sabes ni cuál es. <risa> claro que lo sé. Y
1: no puedo creer que la vayamos a gastar para un back.
0: ¿Se gasta para un back?
1: Venga. Es si puedes o no ser amigo de tu ex.
0: Uf, no sé yo, pero bueno. Me a ¿Tú
1: qué piensas? ¿A bote pronto?
0: ¿A bote? ¿Sí o no? un ¿Sí o no? Sí, un sí o no. Yo digo generalmente en plan así, sí o no. No.
1: Bien, ¿Tú? ahorita lo desarrollaremos. No, tampoco.
0: No, no te lo voy a decir, ¿no? <risa>
1: no voy a contestar tu pregunta.
0: Vale, perfecto. Oye, eh, al ratito va a ser esa contestada porque tenemos muy buenas respuestas, la verdad. ¿eh? Las preguntas auténticas solamente se responden con respo respuestas auténticas. Oye, pero hoy, ¿cómo te sientes? Qué bonito suerte, ¿eh? Qué bonito suerte.
1: Muchas gracias. ¿No sabes quién me lo regaló?
0: ¿Quién te lo regaló? Mi suegra. Ah, sí. Uh
1: -huh. Me lo regaló mi suegra. Está muy bonito. Casi pero no me a poco, lo pongo.
0: A ver, ¿a poco no eres de las personas que cuando te regalan algo, luego lo descambias? ¿Luego lo cambias por otra cosa o por la factura?
1: Si es de mi suegra, no. Si es de mi suegra, no. Si es de mi suegra, no. No, no si es cierto. Un bucle ya interminable. No, si es, gracias. Si es, este, si es de mi suegra, no, pero... Si... No me canso de decirlo. La
0: falta de la oxitocina, de verdad. O el exceso de qué daño hace no, las mujeres. No, pero
1: normalmente, normalmente, tengo que decirlo, sí.
0: ¿Eres de cambiar regalos? Aguas.
1: Pues no no acostumbraba a hacerlo hasta que decidí tener un bebé. Y fue parte de la estrategia.
0: Cuéntanos la estrategia de los regalos. No, la cuento, y la nos, quemo,
1: nos quemo nos quemó.
0: No la cuente. Cuéntala, es un podcast auténtico. Ya bueno, para esto ya habrá nacido y tendrá 18 años el niño. Ay, sí.
1: No, que, que creo que es una gran estrategia. ¿Cómo funcionan las mesas de regalos? Pones ahí los regalitos que quieres, la gente compra para lo, lo que te puede regalar, que a mí se me hace un gesto muy, muy bueno. Pero bueno, en su momento haciendo presupuestos, porque ya platicamos del presupuesto que hice en el día uno, que supe que estaba embarazada, pues necesitábamos más cosas que solamente un mameluco o zapatitos o tal, ¿sabes? Entonces desde el primer día yo te dije, todas las cosas que nos regalen de la mesa de regalos, las regresamos.
0: Pero no todas, sino las repetidas o las que no tienen una funcionalidad o que sea muy útil. Porque tú dices, si ya tenemos repetido mamelucos y demás, pues necesitamos una carreola Tuvimos regalos muy padres, ¿eh? Muy buenos. Muy buenos.
1: Hay que decir el mejor regalo que tú y yo sabemos que…
0: César se la mamó, ¿eh? Sí. Aquí el boss de modita, la verdad, sí. se la remamó.
1: Fue el mejor regalo que recibimos. Y su mujer,
0: obviamente, porque es regalo de los dos. Y aparte me dijo, te voy a regalar algo te va a servir 100%.
1: Fue muy útil. Y siento que normalmente en el baby shower, la gente que no tiene hijos dice, Ay, no tengo idea de qué regalar, voy a regalar mamelucos o voy a regalar ropita pero también hay que decir que yo tuve un error garrafal porque dije, regalemos, digo, regresemos todo, regresamos todo. Y cuando me puse a hacer mi maleta del hospital, no teníamos nada de recién nacido porque ya lo habíamos regresado todo.
0: Ni siquiera, hemos, o sea, ni siquiera teníamos maleta del hospital. Sí. No teníamos ni maleta para hacer la maleta.
1: Exacto. Pero
0: cuenta que cuál fue el regalo de César.
1: Ah, el, ah sí es cierto. Nuestro amigo. <risa> el regalo, el regalo de César fue un esterilizador. Y calentador de mamilas eléctrico. Espectacular.
0: Una puta joya. O sea, ya no te tienes que preocupar de qué, en qué centígralo le, le pones en el mm -hmm. microondas. O sea, es una puta joya. Sí. Pero de repente, o sea, si hay regalos que dices, Ugh. pero... No,
1: no creo que ningún regalo digas como, ay, güey, ¿por qué me regalaste No,
0: esto? eso no. Pero sí como un orden de prioridades de, de eso. Porque ahora cuando vas a ser papá, digo, de verdad, si eres soltero y no tienes pareja y estás escuchando este podcast... Disfrútalo y ve lo que es el otro. Porque se convierte en un momento en tu vida en que solamente te fijas en las marcas de carreolas.
1: Sí, y cada centavo cuenta.
0: Y cada centavo cuenta. Es impresionante. No sé qué puto 20 les cae a los papás, pero hoy te entiendo mucho a mi papá. Cuando me decía, no, hijo, cómprate mejor esa pluma que cuesta 88 céntimos. Y decía, pero papá, pues si quiero la de 2 euros. Y me decía, las dos pintas en igual. Las dos pintan en igual. Es azul, ¿no? Pues ya está. No, y ahorita y, y sí.
1: en el mundo de las carreolas es, es una cosa impresionante. O sea, parece que es un lujo.
0: Ahorita de verdad es un buen negocio. Mucho eh, mame. Mucho mame. Hay mucho mame a la hora de comprar cualquier cosa. Pero no solamente a las carreolas, sino hasta en la vida. Siento que aquí, digo, no sé, eh, bueno, aquí porque es donde vivo, en México, ¿no? Pero siento que aquí como que la sociedad está muy relacionada con la parte de quién eres, con lo que aparentas. Uh -huh. Y según en lo que eh, tú puedes reflejar cómo vives, es lo que tú eres. Y yo me decía un amigo, no voy a decir quién es, me decía, Pedro, te tienes que comprar un buen carro. Tienes que tener asistente. Y yo, primero, no necesito asistente porque lo que pueda hacer el asistente lo hago yo. Y segundo, a mí el Uber o el camión me lleva igual. Entonces, y yo me iba los primeros años a Televisa en, en camión y, y en pesero. No tenía ningún problema. Y, y, y no es como, ¡ay, oh, qué lástima, Dios mío! Pobrecito, vivió la penuria y luego le va bien. No, no, no. Es que es la puta realidad y no tengo ningún pedo de decirlo. Pero la cosa es que en esa época había gente de mi generación que aspiraba o tenía un carro. Uh -huh. eh, más que aspirar, lo tenían porque no lo aspiraban. Estaba muy sucio, no. eh, pero el tema es que no podían pagarlo. Entonces, hay Uf. mucho mame dentro de la sociedad del aparentar para que la gente te respete y eso no es así, la neta.
1: No, completamente. Y, y creo que, o sea, tal vez el ejemplo de los coches con, con el transporte público, pues al final, al final de cuentas lo que, estás, lo que estás pagando es como comodidad, ¿sabes? O sea, sí, de viajar en transporte público a poder tener tu propio coche, pues sí, si lo puedes pagar, yo creo que es una comodidad, una comodidad muy buena, pero en otras cosas, o sea, es como ver qué marca de coche, ¿sabes? O sea, si, si yo veo marcas de carriolas, que digo, a ver, esta carriola va a llevar igual de bien a mi hijo que esta otra y son marcas exponencialmente diferentes en, en precios, pero este entonces no tiene sentido. Pero si estoy viendo, no, es que esta carriola no tiene la misma suspensión que esta otra, entonces puede representar un riesgo a mi hijo o va a ser menos cómoda porque no se reclina de tal o cual. Pues entonces ya empiezo a considerar las cosas, pero si te metes en el mundo de, de carriolas específicamente, te das cuenta que hay muchísimas... Que los precios varían nada más porque Kim Kardashian fue la carriola que usó. No, es que tal, no, Titi, no puedes salir a la calle con una carriola tal. Hombre, si puedo, lo voy a hacer. ¿Sabes? Lleva igual a mi bebé y es igual de segura y estoy feliz con una marca que tenga ciertas, ciertas características.
0: Ciertas sí, características, que al final es que tu bebé se mantenga con vida. Claro. Pero ¿Qué? bueno, este es el tema de introducción, señores Uy. y señores. Bienvenidos a este podcast maravilloso de Titi y Pedro. Porque aparte de contestar la pregunta de que si puedes hacer amigo de tu ex, uh -huh. a mí se me ocurrió un tema buenísimo del podcast Ay, me hoy.
1: encanta cuando se te ocurren temas buenísimos. La neta sí, a estoy ver. bien
0: inspirado. Y es el miedo a enamorarse. Uf. El miedo a enamorarse. Esta banda que de repente tiene esta parte de, pues, de boicot o de autosabotaje. O no sé, o sea, tú has vivido una etapa así de... No quiero enamorarme. No me voy a enamorar nunca más. Es como, siento como que es una peda. Siento que el amor a veces como es como una... una... cruda. Ajá. Siento que es como una cruda. O sea, siento que el amor es como una cruda que te levantas y dices, ya no vuelvo a tomar. Ya no me vuelvo a enamorar más. Paso del puto amor. Es una mierda. Y ahí vas luego como pendejo y otra vez contra el muro. ¡Pum! Uy, uy, me hice daño. <risa> <risa> pero, pero sí... ¿Siento que es algo así? ¿No o no?
1: No, completamente. O sea, a mí lo que, lo que me impresionaba, y no sé si ya lo había dicho en algún otro podcast, es que no importa las veces que te lastimen, siempre vas a volver a querer. Y siempre vas a regresar a ser tú, ¿sabes? Obviamente que evolucionas, que te conviertes en otra persona, que, que puedes cambiar muchas cosas, que puedes mejorar muchísimo. Sí, también lo pienso. Pero está cañón como la mayoría, porque no quiero decir que todos estamos como con esta expectativa de entrar a una relación, ¿sabes? Y, y lo pienso mucho como, como cuando no estás en una re, en una relación, parece como este puente entre una persona y otra, ¿sabes?
0: Perdón, ¿eh? es que me están escribiendo y me están diciendo que la invitada que viene ahorita viene bastante pedo. <risa> Hablando de pedo. O peda, sí. Una bueno, invitada viene pedo. ¿no? Ok. O viene peda. Peda. Ella viene peda.
1: Sí, ella ¿Así peda. ¿Así se dice? Sí, claro. ¿Cuántas copas de vino llevas?
0: No, 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 llevo una, ¿yo?
1: Entonces tal vez el pedo eres tú. ¿Ah, sí? Ella peda. Es okay, español bueno. básico.
0: Vale, es que a mí obviamente este, claro. la traducción va diferente, ¿vale? Ah. No, pero es que no sé si es por... No sé, a mí es que esa parte del, de la gente que no se quiere enamorar dice mucho del daño que le han hecho. O sea, cuando... Porque yo siento que... Todo el mundo, digo, este es mi pensamiento, ¿vale? No sé. Creo que, que el ser humano está destinado de alguna manera a compartir ese amor con otra persona. Como ¿O sea, en somos, pareja? Sí, si ya, ya digase, o sea, ya sea en pareja o en grupo, el ser humano vive y existe a través del reflejo del otro. O sea, tú sabes que existes porque te estoy mirando. Si estuvieras solo o sola, eh, sería mucho más difícil el comprendimiento ese, ¿no? Y le pasa a un bebé. ¿Sabes esto de las células espejo? De que cuando un bebé reacciona es por esas células que tenemos, que cuando tú haces un gesto o algo, el otro lo, lo tiende a imitar. Lo imita de una forma inconsciente por estas células. Y luego pasa cuando eres más mayor que tiendes a hacer relaciones con tu cabeza o incluso con, con, con acentos. Por eso eso de cuando tú conoces a un español o un argentino o lo de la, de la nacionalidad que sea, tiendes a imitar su acento como una forma instintiva de crear empatía, empatía con el otro.
1: A ti te pasa mucho.
0: A mí Aquí. me pasa. Es horrible, de verdad, de verdad. Todo el tiempo. Es lamentable cuando intentan hacer el acento español y dicen, pero bueno, pero, pero ¿cómo estáis? ¿Pero ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Y ¿Cómo estáis vosotros? Y yo, ah, vamos a ver, vosotros es ustedes, es segundo del plural. Me encanta. Pero a ver, que me da igual, ¿cómo estáis? Y a ver, ya, ya te entendí, quedó un pequeño amigo. <risa> Gran amigo. Eh,
1: Son, es una buena intención, es una mala ejecución de la técnica.
0: Pero nos pasa, también me pasa a mí con el argentino, o, sea, o con un brasileño, ¿no? O tú no dices al argentino que lo conoces, eh, boludo, ¿eh? No sé Todo qué. el tiempo. Está. ¿A, a, ti a, sigo... a, a, a ti te sale muy bien el argentino. ¿Es verdad que sí? Sí, sí. <risa> <risa> según, ah, no, yo, por favor. según yo también Haz ah, el acento de un amigo que no vamos a decir su nombre, pero que te sale muy bien cómo habla, por favor.
1: Pues es que el argentino es, es un poco así, como que no te quieren decir, pero se están quejando todo el tiempo. ¿Qué decís? Y si yo, si yo siento que me duele la espalda, pues me duele la espalda. Y cuando juego la pelota ahí no me duele, pero... Franco, te mando un abrazo.
0: Grande. <risa> Oye, pero para mí creo que estamos de acuerdo en esto, es que el acento más chingón o más sexy uf, es el colombiano. Eh, ay, el de Medellín.
1: Eh, pero... O no el de Bogotá. Bueno, depende. Pero tú has tenido parejas colombianas entonces no puedes opinar de esto Pedro, ¿qué le pasa? últimamente está con, con el rollo de me quedó
0: Paraguay y Uganda y en Uganda estuve con alguien que vivió con un papá y ah,
1: deja tú esto me estoy acordando de la primera vez que ni siquiera estábamos saliendo, la primera vez que hablamos este, me dijiste pero tú eres mexicana y yo sí, soy mexicana y me dijiste, nunca he tenido una novia mexicana y dije, ¿este qué se no. siente? ¿Este qué se siente? O sea, fue súper... Aparte fue como en el, en el minuto 3 de la conversación. No es que yo nunca he tenido una novia mexicana. Pues todavía no te estés apuntando, don Who Are You?
0: Bueno, este... Son estrategias, Lo demás es historia. Son estrategias.
1: Sí, ¿no? Como que planteaste la idea.
0: A ver, ¿tú cómo ligas entonces? A ver. Eh, ¿O cómo, cómo ligabas? Ay. Porque ahorita, espero que no ligues.
1: No, ahorita no. Siento que, que es una estrategia súper diferente para hombres y para, para mujeres. Sí pienso que es más difícil para los hombres. Sí lo pienso, porque ellos normalmente son los que se espera que, hace, que, que sea el primer paso. Si nosotros lo tenemos, es como, no, esta vieja es aventada. O al menos aquí en México.
0: Para mí no, por ejemplo, ¿sabes? Yo siento que, por ejemplo, por lo, por lo que yo viví en, en Madrid y tal, obviamente toda mi adolescencia y juventud, la mujer es la que te entra.
1: ¡No! Te lo
0: juro. Y de hecho, es, yo, a mí, yo era malísimo ligando. ¡Ay! No, pero escucha bien, era.
1: No, no, me, me queda claro, me queda claro. Ya nos platicaste del acento colombiano.
0: No, pero no por eso, sino por el sentido de saber identificar cuando alguien realmente quiere y no y te van a batear. Entonces, yo estaba acostumbrado a que la mujer te entre y te invite una copa o que te diga algo y ya se haga más fácil. Aquí es más el jugueteo de miradas, yo siento, y más de que el hombre dé el primer paso, porque sí. tú dices que culturalmente está muy mal visto que la mujer dé el primer paso, cuando a mí me parece súper lícito de que si te gusta un hombre y quieres ir por él, vea por él.
1: ¡Punto! Ay. Ay, no sé, y, y se ve mucho como, no, no, si tú haces el primer paso, entonces vas a perder el interés de la persona, ¿sabes? Y a mí me conflictaba mucho, yo decía, ¿por qué si, si me, o sea, si me lates si quiero ir a echar un drink, ¿por qué no te puedo decir eso, sabes? O sea, a ver, vamos a ir a echar un drink, no te estoy diciendo que hay que hacer cosas. A mí me cuesta mucho trabajo esa parte cultural de acá,
0: mucho. Pero tú tienes un lado, que a mí eso es lo que me encantó, que es esa parte de dude, o sea, de parte de bro, de, de que tú eres am amiga... O sea, eres una mujer y eres también colega. Entonces, se hace esa, esa relación muy fácil de, de colegueo, de empatía y que se te puede llevar de una manera que no tienes que tener cuidado. O sea, como que esa parte, quiero eh, ser muy delicado con lo que estoy diciendo, ¿no? De decir realmente sí, porque eres un dude. Pero es que está muy padre esa parte de que tu pareja sea tu colega. Creo que es muy importante que tu pareja sea tu amigo. Entonces, si te estoy conociendo por, primer, por primera vez, y tengo ya esa amistad, creo que es el principio para tener una, una relación duradera.
1: Aunque eso también me ha costado quedarme en la zone
0: Ah, 100%. Totalmente. Yo también soy especialista en zone
1: Ay, claro que no, Pedro. Por no te favor. Creo.
0: Mira, yo he aguantado amigas. llorando con su exnovio, con Osfe, que de repente yo desde joven y tal, con 15 años, siempre decía, cuando sea más grande, estas chicas vendrán con el chico bueno. Porque sí. se van a cansar siempre de la gente mala. Y lo decía Franco Escamilla, cuando tienen ustedes 14 o 15, 16 años, ustedes conocen a los chicos y se enamoran de los chicos que dicen, joder, qué ganas tengo de que me deje embarazada y que me abandone.
1: Y que me arruine la vida.
0: Qué ganas tengo de que me arruine la vida.
1: A mí sí me gustaban los, los chicos malos.
0: ¿Los de la motillo?
1: Eh, no, no, me gustaban los músicos. Los músicos eran mi debilidad. Cualque, así era instrumento y yo. ¿Sabes? que Toco la
0: flauta Sí, sí. Toco la, la...
1: No, totalmente la...
0: ¿Cómo se llama esto? Los... El,
1: el pandero
0: los... No, las... El
1: triángulo Las claves el triángulo, Las claves sí.
0: Toco las claves Ay, toco una banda oh, mm. Hazme clean
1: <risa> Hazme clac, clac, clac Lamentable. No, pero sí siento que, que después de un rato como que se va, se va modificando el gusto hacia los, hacia los hombres, o al menos de mi parte, que a mí, en verdad, llegó un punto que me gustó mucho, este, ser compa, ¿sabes? Que yo decía, a ver, no, no me tienes que gustar, y me tocó tener muchos amigos que sus novias era de, no te puedes juntar con Titi, y yo, güey, es mi compa, ¿sabes? O sea, realmente somos amigos, nos podemos llevar muy bien, no entiendo por qué esa parte de inseguridad o, deja, o pensar que la amistad hombre-mujer no existe. No creo, no creo que una, una amistad de hablamos todos los días y así, exista realmente. ¡Uy, qué tema!
0: Qué buen tema para pregunta, ¿eh? ¿Crees que puede existir la amistad entre un hombre y una mujer sin que haya sexo?
1: Tenemos que, que preguntarla.
0: Después ¿Sin de que haya hay sexo? sexo. <risa> Tengamos la conversación después de que haya sexo. 100%. ¿Vale?
1: Pero pero justo, y, y a lo que iba es que una vez me pasó en un viaje que no entendí nada, y te lo juro, la cabeza me hizo, ¡puf! me fui a, a una montaña, yo solita, y en eso estaba, yo ya estaba harta, porque no platicaba con nadie, y, y fue, fue como muy, muy solitario, yo decía, es que quiero platicar con alguien del viaje tan cool que estoy teniendo, fue mi viaje de 22 no invita a nadie, estuvo, estuvo increíble, una de las montañas más bonitas de Canadá, total, llegué a este, a este bar, me senté en la barra porque dije, voy a platicar con el barman. Llegó un señor y dijo, hola, este, que, solito el señor, ¿qué postre me recomiendas? Y volteé yo y le dije, yo pedí el pastel de zanahoria y está es espectacular. Se me queda viendo con una cara y me dice, sí, apuesto que a mi esposa le va a gustar. Y yo, Hola. me sacaron la tarjeta de esposa en el segundo uno, yo no quería, o sea, me sentí súper dije, no, sí, seré una zorra, ¿sabes? Por recomendarle el pastel de zanahoria, ¿sabes? Y, y yo causé mucho conflicto, uno, porque es un, un pueblo muy chiquito en Canadá y todos me preguntaban por mi esposo, todo mundo, o sea, me veían llegar y, oye, pero ¿dónde está tu esposo? Y yo no traigo ningún esposo, causé mucho conflicto, todo el mundo se conoce ahí pero que me hayan sacado la tarjeta de no, no, este hombre está ocupado por haberle recomendado un postre. Digo, de verdad, que estamos mal como sociedad para, para pensar que tenemos que tener a alguien al lado de nosotros para entonces poder viajar o poder disfrutar o poder ir a echarte un drink a un, a, a un bar, ¿sabes?
0: Pero di la verdad, ¿la, ¿el pastel de zanahoria iba con preservativo ¿o? <risa> no, es broma.
1: Pues al parecer le, le había puesto, no sé, algún tecito de calzón o yo qué sé.
0: Oye, pero me encanta esa, esa tarjeta cuando rápidamente alguien no quiere tener algo o, o también se malinterpreta tus palabras, ¿por qué no? Que te dicen, oye, eh, sí, claro, es que le encanta eso a mi novia. Y tú, digo, cuando no tienes pareja y tienes interés con esa persona, a mí me ha pasado hace mucho tiempo, muchísimo. Que
1: es un cortón, ok.
0: Es un cortón interesante es un cortón, es un cortón. Para mí es que es como, ok, pues ahí no juego, pero lo que te pierdes. <risa>
1: Exacto, es que eso, oh, ¿sabes qué qué lástima. Lástima. No, que está bien. Y si lo dices con esa intención, pero no si ofreciste un pastel de zanahoria. Entiendo que se puede prestar a, ay, güey, esta vieja quiere romper el hielo, pero no realmente, si estoy nada más volteando y quiero platicar con alguien, o sea, ya ahorita no se puede platicar sin que tengas ganas de cochar, hombre. No, hombre, dejen que la gente platique. Algunos nos sobran palabras al día. ¿No? Yo de repente llego y digo, pues hay que platicar, platiquemos. Y me pongo a platicar con la gente. Es mi forma de desfogarlo. Tú también, pero eso no quiere decir que. Mm, mm.
0: A ver, por ejemplo, tú tienes más amigos que amigas, creo, ¿no? O tienes muchos amigos.
1: Tengo, sí, creo que tengo más amigos que amigas.
0: Bueno, ahorita.
1: Bueno, ahorita estoy haciendo <risa> <risa> sola. ¿Alguien quiere ser mi amigo?
0: <risa> Actualmente andamos en un break de amigos. <risa> Oigan, si se están embarazando, saben que de repente sus amistades, pues... Se esfuman. Sí.
1: Pero cañón, ¿no? O sea, es como... como Embarazarte es equivalente a ponerte un condón de amistad. <risa> Joder, ¡Qué buena analogía!
0: Pero qué puto vasco <risa> sí,
1: sí, 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 de verdad.
0: No, pero antes de estar embarazada, sí tenían muchos amigos hombres. Y de repente, a mí me pasaba con compañeras de la, de la carrera que eran muy amigables con, con, con nosotros y tal. Y siempre decían, amigables está en mm, punto, ¿eh? Mm, Tampoco... Hasta
1: cierto momento. Nada,
0: siempre con ropa. Y, y no, 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 en serio. Era como un plan, pues, bros, como colegas. Y la gente, las propias mujeres, malinterpretaban eso. Y eran las que la señalaban y le decían, es que tú estás con uno, con otro, tal. Y realmente no pasaba nada. Entonces digo, ¿qué tema, no, cultural de que no se pueda hacer uno abiertamente mostrarse como uno es por el que dirán y por encajar con el, ah, claro, como si mujer, no vayan a malinterpretar esto, pero es que yo soy claro. así, cabrón. O sea, la neta.
1: ¿Qué te ha pasado mucho con Nat?
0: A mí me pasó muchas veces con Nat que me decían que si era mi pareja, que si nos gustábamos, que éramos los novios ideales y nada que ver. O sea, era mi, mi hermanita, mi, mi bro, hemos eh, hecho muchas bromas y nunca lo nos vimos de esa manera y yo creo que jamás. Entonces está bien cool de repente encontrar una amistad así tan plena, tan pura de algo y con mi Natalia, o sea, de verdad siempre fue así y hasta el día de hoy nos seguimos hablando y como hermanos de vida sin nada sexual y se agradece un montón que haya relaciones entre hombres y mujeres claro. que puedan existir, aunque la gente, la sociedad, no lo crean posible. Y da igual lo que piensa la gente. La cosa es comportarte como eres y no estar limitado a lo que los otros vayan a pensar.
1: Que muchas veces sí se puede interpretar de otra manera, ¿sabes? O sea, yo pienso que, que ahorita tenemos, y regresando al tema del compromiso, tenemos tanto miedo a comprometernos que cualquier cosa, eh, como que queremos presentar esa barrera de no güey, no, a ver, pero no estamos en una relación, es como, conozco a tanta gente que ha tenido una relación y nada más por el término de ya estamos en una relación, se alejan, que es como güey, por, o sea, a ver, ya son exclusivos, ya están teniendo una relación donde nada más quieren verse ustedes dos, ya este, tienen pláticas de novios, ya están en una relación prácticamente, porque... ¿Por qué, te, ¿por qué no decir que quieren estar en una relación y ya está? Como que corremos de eso, como que en el momento en el que se nos presenta, a ver, pero ahorita ya pasas de ser soltero a tener algo en pareja. No, o sea, es, un, es un, una barrera brutal y, y creo que tampoco está bien cerrarte a algo por, por lo que crees que piensas.
0: Lo que pasa es que eres víctima de tus heridas y eres... Obviamente, reflejo de lo que has vivido, ¿no? Entonces, si te hace daño ciertas cosas que has vivido, pues vas a estar más reacio. Pero hay como las dos vertientes, ¿no? Como las personas que nacen para estar en relaciones y uh -huh. las personas que a lo mejor están solteras y están felices. Claro. Pero a mí, me, yo me he topado en mi, en mi vida de soltero, de repente, con personas que tú sabes que están ansiosas de tener una relación. Que es Uf. como, espera, 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 espera. Relájate. Te, creo que, no sé si será producto de esta inmediatez, de quererlo todo ya y de venderte la idea de ya estoy en pareja y me siento bien y mira lo que aparento y mira lo que soy, más que de darle tiempo al proceso. O sea, claro. tú no puedes medir a través de un número cómo me estoy enamorando de ti ni a qué velocidad. Claro. Solamente puedo disfrutar en el momento mm. y siento que hay personas que se pierden en ese proceso y se van más al resultado de aparentar, de querer tener una relación o no y mm. de mostrar y subir una fotografía y decir que estoy en una relación bien contento Sí en vez de disfrutar ese proceso y que al final eh, las cosas pues le pongan el nombre a lo que estás viviendo.
1: Uy, qué difícil, qué difícil conocer, conocer gente que se adapta al proceso y no a la idea que, que tienen sobre él, ¿sabes? A mí me cuesta me cuesta un poco de trabajo. O sea, pon tú, cuando tú y yo empezamos, a mí sí, yo sí ya quería ser tu novia, ¿sabes? Y a mí sí se me antojaba mucho como ese plan.
0: Y a mí también. Lo que pasa es que uno da como miedito el... ¿Qué pasó? ¿Te pusiste seria? ¿Qué pasó? Nada. <ríe> yo te conozco, yo te mm. leo. A mí desde el primer momento yo sentí algo especial. Y por eso luego como que recobré mi ego o en el momento que tuvimos ese break. Ok. ¿Tuvimos un break? No lo dijimos en el otro episodio, pero bueno. Tuvimos un break no, no planteado como no tal planteado como break. como break. Pero sí fue como un de... ¿Qué me está pasando? Estoy dejando pasar a alguien bien importante. Es divina. Es un puto tesoro, cabrón. Y, y eso a mí me hizo como realmente saber lo que quieres. Como, como, como que hay momentos en la, en, en, en la vida de uno que sabe cuando quiere estar en pareja y cuando no. Uh -huh. Yo supe identificar mis miedos. Hay gente que no es consciente de eso. Yo tenía mucho miedo. Muchísimo miedo. Pero yo sabía que era la persona adecuada. Entonces, ¿Pero de
1: estar en pareja o tenías miedo de mí?
0: No, de estar en pareja. No tenía miedo de ti. Yo, yo supe identificar que eras una gran persona. Un gran ser humano. Pero por lo que yo había vivido recientemente, tenía miedo de de nuevo cagarla. Uh -huh. Pero dejé a un lado mis miedos para realmente darme mi tiempo y vivir algo bien bonito y especial contigo. Y a veces los miedos se apoderan de uno. Uh -huh. Y te dejan, o sea... ¿cuántas veces no le ha pasado a una persona que conocen a alguien y dicen Joder, ¡qué gran persona! pero no es para mí nosotros mismos decimos, no es para mí no la merezco, no es el momento adecuado ¿cuántas veces decimos eso? y eso es por, por los miedos que tenemos y eso nos provoca de repente vivir cosas bien padres con esa persona
1: 100%, 100% creo que nos perdemos de mucho eh, por tanta barrera que traemos y ya?
0: Oye, leemos algunas preguntas. ¿Cuánto sí. llevamos tiempo, este, mi querido Beto? 30, 30. minutos. Está súper bien, ¿no? Súper. O llegamos a 40, ¿no? Sí, con las respuestas. Con las respuestas
1: se, y la pregunta es, ¿se puede ser
0: amigo, de tu, amigo ex? de tu ex? Fíjate que esto, te tengo que decir, voy a explayar mi punto de que no, porque yo en mi tiempo que viví desde los 20 a 24, he tenido alguna pareja que sí era amigo de su ex y me demostró que no se podía. ¡Uy! Hablo de mi propia experiencia.
1: ¿Y tú has podido ser amigo de tu ex?
0: Yo sí. Pero amigo, hay que saber diferenciar entre la palabra amigo. Amigo es tener una amistad, una relación cordial que te puede salvar de vez en cuando. Perfecto. Amigo, de tenerlo como cuate, de vernos los fines de semana para tomar una chela y ver qué pedo, yo siento que no.
1: Ay, yo tampoco yo tampoco creo. O sea, a mí, no. lo el ruido que más me hace es cuando me dices, mi ex el otro día me comentó tal. ¿Sabes? Ese es como el momento más cercano que puedo decir que estoy, que estoy celosa. Como que a mí me molestaría más que me dijera soy compa de mi ex a, no sé, a cualquier otra cosa, ¿sabes? Como que a mí, a mí no, yo no pienso que eso sea posible, que si, que si ya tuvieron algo que es muy fácil que regrese ese sentimiento... Yo pienso que no se puede. Tal vez no estoy en el momento espiritual necesario para poder ser amiga de mi ex. Y aparte, aparte, de que no me gustaría que si tú tuviste algo con alguien, de repente llegas, me la presentas y... ¡Ay, ay, ja, 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 ja. Cuando Pedro y yo estábamos juntos, ¿sabes? O sea, yo no me podría poner en esa situación. No podría. le diría... Okay.
0: Aparte, no es por nada. Pero a Titi de repente se le empieza a, a poner una veina en la frente... Y empieza a transformarse, a hablar con un tono de voz como si fuera este, Jafar o algo así, ¿verdad? Sí,
1: claro. Es real, es real. Yo te diría, ¿de qué me estás hablando? A ver, ve y, y resuelve tus cosas y ya después ve si esta mujer es más compa que yo, porque tú y yo somos súper compas. Claro. Me dolería más que tuvieras compas, que fueras
0: ¿Se funda <risa> eh... <risa> Se Desde Se No, es que hay algo que a mí me jodería más, te lo juro que encontraras a alguien más divertido más compa que yo Uf. para mí los, real, los, los cuernos reales y a mí lo que me dolería en el puto corazón es que encontraras a alguien con el que te pudieras reír más que conmigo
1: no, es que eso ha de doler porque ya nos están metiendo nada más ah, se me acercó y olía delicioso no, es ya le quiero lamer el cerebro y eso <risa> no te lo digo Pedro Prieto
0: menos mal que dijiste cerebro <risa> Dep Oye, vamos a, a leer algunas respuestas, va. Sí. Porque ya están muy buenas. ¿Tú tienes alguna ya o no?
1: Sí, me pusieron. Depende mucho de la edad y circunstancia que se diera la relación. Obviamente, si es tu, tu novio de la Kermés que, con el que te casaste en el registro civil de esa Kermés, pues no, no cuenta como tu ex, ¿sabes? O sea, si fue si fue alguien importante, sí cuenta como tu ex y obviamente pues, ahí sí dependerá de no, lo sí. que sintiera
0: buen detalle, estamos hablando de ex de pareja de tiempo, sí, sí. como nuestra amiga Rosa María, que dice pues yo soy amiga de mi ex porque tenemos un niño en común y nos llevamos mejor ahora
1: Uy. claro,
0: con tanto tiempo, pero lo dejamos para otro tema de podcast que estaría buenísimo, el de si podrías tener una relación con alguien que tiene hijos
1: Pff, Ay. porque es un
0: tema porque si se lleva bien, qué bueno pero yo tengo gente en mi familia que no voy a decir nombres ni apellidos que vaya
1: Puta. bueno,
0: no, vaya no vaya dolor de huevos de repente alguna persona que no son amigos. Pero bueno. Ah, bueno. Eh, vamos, 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 vamos. Por ejemplo, ¡uy! Este es bueno, ¿eh? Ale Rube dice, 100%. Yo soy amiga de mi ex porque es gay y me enteré cuando estaba andando con él y aún somos amigos. ¡Qué chingón!
1: Pues sí, qué, qué bien si, si lo pudieron si lo pudieron solucionar.
0: No, y aparte, ahorita después pueden ser ex amigos y comadres.
1: Obvio. No, eso está muy cool. A ver, si fue ¿Sí? alguien que te ayudó en tu proceso, qué buen rollo. ¿Sabes? Si es Ajá. alguien que ya sabía que era gay y decidió estar en una relación contigo, no lo entiendo bien. Pero, pero si pues, sí, sí es algo que descubrió estando ahí, qué buen rollo. Como
0: le pasó a Freddie Mercury, que luego 100%. era amigo de su expareja. Y 100%. mira qué chingón, porque al final lo que quiere es que luego pues cinco comadres Y son amigos, y hay, o amigas, y pueden ser... No, es verdad. Y pueden ser este... O sea, incluso familia de una forma, así decirlo, y, y la, al final es alegrarte de la felicidad del otro. Claro. Yo siempre lo decía con las parejas que he tenido, y te lo digo a ti, tú no vas a ser nunca ex pareja porque tú ya estás amarrada amarrada por Elvis Presley y Las Vegas a tomar por culo. Sí estoy. Pero te digo, esto va para siempre y, y es así, pero siempre voy a poner en prioridad tu felicidad. Siempre. El día que no seas feliz, si yo creo que estás aquí, vamos a estar felices. Si tú ser feliz con otra persona, pues te deseo lo mejor. Es que es lo más bonito. No tienes que desear algo malo a otra persona que has querido.
1: Pero podría seguir estando en mi vida?
0: Bueno, como un ente con una fotografía, Ay, no. así. A mí se me hace muy difícil. No, eso no. ¿A yo mí? tampoco. No, no. Es como, a ver, tampoco te voy a ser pendejo. O sea, nada. que si, seas feliz y que te aguantes con el Pepito y Juanito. Y, y luego si me está. quieres recordar un poco y decir, joder, con Pedro que bien me lo pasaba, pues qué bueno para mi ego. Pero yo lo vi siempre voy a querer tu felicidad. Mientras tanto no me hagas daño.
1: No te voy a hacer daño, te lo prometo. Pero la respuesta, bueno, de mi lado, que fue como muy común, fue, sí, yo con mi ex me llevo súper bien. No funcionaba ya la relación, pero igual nos queremos mucho. Como esta transformación de relaciones, este, me lo mencionaron mucho como, a ver, si no funcionábamos como pareja, pero funcionamos como amigos, pues entonces sí se puede. Admiro muchísimo a esa gente que puede verlo así y tienen un nivel superior de madurez que el que yo tengo en este momento, pero yo, yo no lo puedo ver así. A ver, si no funcionamos, intentamos tener esta relación en este momento, pues no, no puedo ofrecerte otra cosa.
0: Y no. mira qué buen tema, porque voy a apuntar otro para otro podcast. Es confundir la amistad con el amor. Sí. sí, te ha pasado. Pero eso es otro tema. Qué, qué curioso que durante los podcasts surgen otras nuevas ideas, claro. ¿no? Dice Sofía, yo no traté de ser amiga de mi ex, pero siempre terminábamos hablando de algo, algo sexual, que también da otro tema. Porque dicen que cualquier tipo de amistad hay algún tipo de atracción sexual, aunque no se hable de ello.
1: Hasta en el mismo sexo.
0: Hasta del mismo sexo, claro que sí. Yo siento que sí. O sea, como que hay un tipo de atracción sexual y hay que profundizar porque no todo lo sexual es como algo carnal, okay. ¿vale? Una atracción sexual puede ser, oye, yo te puedo ver guapo, atractivo, te puedo admirar, te puedo, puedo, puedo sentirme como una parte de atracción por estar contigo, como que me mama hablar contigo, me mama estar contigo hablando y eso puede darse dentro de la amistad. Y puede confundirse que decir, oye, pues creo que sentimos algo juntos. Y puede al final uno equivocarse o no. Ojo con, ojo con Uy. eso. ¿Sí o no?
1: Pues yo pienso que si tienes ya todos esos puntos, ¿por qué no estás en una relación? Pues sí. No, o sea, tal vez soy yo y, y tal vez la gente lo entiende mucho mejor y tienen miles de amigos, pero a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Como, oye, Pedro, a ver, si tú y yo nada más tenemos la parte sexual, o tenemos la parte eh, de amistad, o tenemos nada más la parte, ¿sabes? Pues, pues nos quedamos con esa partecita. Pero si tenemos todas sería un error no casarnos. Tenemos todo. Esta poca madre.
0: Porque para casarse tienes que ser amigos, colegas, cómplices, amantes, pareja, Todo.
1: Exacto. Y si tienes todo,
0: pues te casas. Pues ya está. Pues ya está, nos y te, casamos.
1: Y casarte con tu mejor amigo es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
0: Tú eres mi mejor amigo. ¿Qué? Y mi mejor amiga. Tú eres mi mejor compadre. ¿Sí? Sí, te amo. Yo también.
1: Vámonos de aquí. Ay. ¿Ya te cansaste? Ya, me duele la espalda.
0: Vale, solamente quiero leer una respuesta de alguien, que no voy a decir el nombre, pero me puso, prefiero confesarme con Titi porque no quiero dar mi nombre.
1: A tomar uh. Ya si no va... confían
0: en mí, mis queridos oyentes ¿Y, si me... y viewers, de mis auténticos, no quieren, no confían en mí, confían en ti.
1: Es que sabes que esta persona sí me dijo, Titi, te escribo a ti para que no digas mi nombre. Y voy a decir su No, no es cierto. No, ya vale. le puse mi respuesta en DM a Pedro, pero porfa que no diga mi nombre.
0: Vale. No, pues, no, no lo sé. decimos.
1: No, 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 ya no, no sé cuál fue su respuesta. Vale. Pues muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti. Qué buen episodio. ¿Te tío? Sí. A ver, mírame los ojos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues a toda la gente que estuvo en esta auténtica, este episodio de Back, maravilloso, pues gracias. Y despídate de tu público, mi querido. Son lo tí, máximo. Harris.
1: Son lo máximo. Nos mandan los mensajes más chistosos, de repente muy profundos, que me cuesta trabajo contestar. Pero gracias por abrirse con nosotros y gracias por darnos un cachito de su día esta poca madre.
0: Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero mucho y suscríbanse en este canal tan chido e independiente que nos están dando la oportunidad de pagar pañales.
1: Deja, hago mi despedida una vez más. Hasta luego. Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carrero y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje. De todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.